0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Другі друзі, в нашій сьогоднішній передачі ми будемо вивчати четвертий розділ з від Марка. У ньому ми знаходимо кілька притч нашого Господа, а також опис чуда, коли Ісус зупинив бурю. Все це за винятком лише однієї притчі ми можемо зустріти також в Євангелії від Матфія. Притча про сіяча є однією з найвідоміших притч нашого Господа. Тут же дається і тлумачення цієї притчі. Коли ми починали вивчення Євангелії від Марка, ми говорили, що це Євангеліє дії. Однак тут ми зустрічаємо опис лише одного чуда, а частина розділу, що залишилася, уся присвячена притчам. Однак це зовсім не суперечить характеру даної книги. Як ми з вами побачимо далі, усі притчі, що наводить тут Марк, сповнені дії. Тобто, сюжет кожної притчі підтримує стиль цієї Євангелії. Отже, незважаючи на те, що Марк наводить багато притч, все одно основний акцент його книги залишається на дії. Отже, прочитаємо перший вірш. І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі увійшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. Матвій, описуючи ці події у своїй Євангелії, доносить до нас один важливий момент. Він говорить, що того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. Ці слова несуть у собі також символічний зміст. Справа в тім, що під словом дім у Біблії, звичайно, розуміється дім Ізраїлю, тобто ізраїльський народ, а море уособлює язичницькі народи. Таким чином, сам вчинок Ісуса символізує те, що Він іде від свого власного народу до людей цього світу. Саме ця ідея лежить в основі всіх притч, які ми зустрічаємо в цьому розділі. Тому ми повинні дивитися на всі притчі четвертого розділу під цим кутом зору. Я думаю, що нам дуже важливо звернути на це увагу. Другий вірш. І багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав. Ісус у своєму навчанні часто користувався притчами, щоб донести до людей важливі духовні принципи. Хронологічно ці рядки відносяться до середини його трирічного земного служіння. Треба сказати, що він використовував образи і раніше. Так, наприклад, говорячи з жінкою біля колодязя, він використав такий образ, як джерело води живої. В іншій ситуації він сказав своїм учням, що зробить їх «ловцями людей». А пам'ятаєте його слова про ниви, що дозріли для жнив? Якщо ми згадаємо проповідь на горі, то там він використовував такі образи, як сіль, світло, а також камінь і пісок. Але тоді це були лише порівняння. А зараз Господь вперше починає використовувати у своїм навчанні притчі. І тут ми зустрічаємо найбільш відому притчу. Притчу про сіяча. Слухайте, вийшов сіяч ось щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на грунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Тут перераховані три типи грунту, які уособлюють неспасенних людей, людей, що не приймають Євангелії. Ці люди не бажають прийняти слово Бога. І дійсно, життя одних нагадує суху пришляхову землю, де птахи скльовують розкидане насіння, тобто сатана – Краде Слово Боже. Життя інших людей нагадує кам'янистий ґрунт, де сонце висушує паростки, що з'явилися, тому що земля занадто неглибока. А на кам'янистому ґрунті ще й терен заглушає добрі паростки. Але є і четвертий тип ґрунту. Читаємо. «Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив, і ріс» і видало в тридцятеро, у шістдесят і в сто разів. Як ми бачимо, лише одна четверта частина всього насіння потрапляє в гарний ґрунт. Цей добрий ґрунт символізує всіх спасенних людей, усіх тих, котрі прийняли Слово Боже. Однак ми бачимо, що навіть гарний ґрунт приносить плід у різній кількості, більший у тридцять, шістдесят і сто разів. Ви, напевно, пам'ятаєте, що сказав Господь своїм учням перед тим, як піти до Гевсеманського саду. «Я – правдива виноградина, а отець мій – виноградар». А далі Він сказав їм, що хоче, щоб вони приносили плід. Далі йде дев'ятий вірш. «І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав їм, хто має уши чути, так чує». Ці слова є сигналом, що привертає увагу. Вони повинні були б прислухатися і спробувати зрозуміти. Але цього не відбувається, тому що ми читаємо у віршах з 10 по 12. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу. І він їм відповів, «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що з вами – Усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. Стає цілком очевидно, що багато учнів так і не зрозуміли значення даної притчі Коли вони запитують його, він відповідає їм цими трьома віршами, у яких є якась частка двозначності. Я спробую пояснити, чому тут наприкінці свого служіння Ісус удається доприч. Справа в тім, що його вороги відкидали його вчення, а народ втратив цікавість до духовних істин. Людей більше цікавили його чудеса, а не духовне застосування його вчення. І тут Господь удається доприч, щоб привернути їхній інтерес – Антагонізм його ворогів і млява апатичність і байдужість народу призведе до необхідності використовувати притчі, щоб ті, що жадали праведності, були насичені, а також, щоб очі тих, хто бажав почути істини, були відкриті. Ми знаходимо ту ж саму думку у другому розділі першого послання до Коринтян, вірш 9 і 10, де Павло пише. Але як написано? чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм духом, у досліджує дух, навіть Божій глибини. І далі Павло продовжує у 13 та 14 віршах того ж розділу. Що й говоримо, не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Апостол Павло говорить про один чудовий принцип, що має силу і у наші дні. Ми маємо право використовувати всі засоби, що можуть спонукати людей до сприйняття духовних істин. Однак люди повинні самі прагнути до розуміння оцих істин, перш ніж ці істини зможуть стати реальними для них. І мені б хотілося донести до вас одну важливу думку. Якщо серце і очі людини відкриті, і вона прагне знань, тоді Святий Дух принесе в її серце велику істину. Він зробить цю істину реальною і живою для цієї людини». У цій притчі «Насіння, що падає на землю» – це Боже Слово. Подумайте, друзі, до якого типу ґрунту належите сьогодні ви? Можливо, ви земля з тереном? Чи у вашому випадку «Насіння» падає при дорозі? Я хочу думати і сподіваюся, що Боже Слово потрапляє в добрий ґрунт вашого серця. Саме це важливо. Усі ми були загиблими. І лише наше прийняття Слова Божого визначає. Будемо ми врятовані, чи залишимося загиблими. Треба сказати, друзі, що іноді ми вимовляємо, не задумуючись про зміст, одну стандартну фразу. Зміст якої в тому, що людина загине, якщо не прийме Христа як свого Спасителя. Але це не зовсім вірно, друзі. Істина в тому що людина вже є загиблою. Вірніше було б сказати, що людина буде продовжувати залишатися в цьому стані, залишиться загиблою, якщо не прийме Христа своїм Спасителем. Реакція людини на Слово Боже визначає, буде вона спасенною чи ні. І зараз я хочу звернутися до вас, моїх слухачів. Я хочу поставити вам, друзі, одне питання – Найважливіше питання у вашому житті – чи довірилися ви Христу? А якщо ні, чи ви готові прийняти Його своїм Спасителем прямо зараз? Далі, у віршах з 13 по 20, Господь дає пояснення цієї притчі про сіяча. Читаємо. «І Він їх запитав, ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі?» Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово. Це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посієне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони як почують те слово, то з радістю зараз приймають його. Та коріння не мають у собі й непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за Слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне – це ті, що слухають Слово. Але клопоти цього світні і омана багатства та різні бажання ввіходять, та й заглушують Слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю – це ті, що слухають Слово і приймають і родить у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. Я дозволю собі коротко прокоментувати пояснення цієї притчі Сіяч – це син людський, а насіння – це Боже Слово. Птахи, які скльовують насіння, що впало при дорозі, уособлюють сатану. Кам'янистий грунт – це ті слухачі слова, які дозволяють проблемам і гонінням відвести їх від Бога. І дійсно, у наші дні багато людей дозволяють справам плоті віддаляти їх від Бога. Тернистий грунт символізує тих, котрі дозволяють турботам цього світу відвернути їх. Це стосується світу в наші дні. Так багато людей сьогодні дозволяють світу уводити їх від Бога. І нарешті добрий грунт – це слухачі, які, чуючи Слово Боже, Переживають щире навернення до Бога. І вони починають приносити плід, хоча плід в сто разів більший приносять лише деякі. Далі ми знаходимо притчу про світло, вірші 21 і 22. І сказав він до них, «Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого». Що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Потрібно завжди пам'ятати, друзі, що світло покладає на людину певну відповідальність. Людина, яка отримала істину, повинна діяти відповідним чином. На нас покладена відповідальність пропорційна тому світлу, з яким ми отримали. Світло сяє, і ваша реакція на це світло відіграє найважливішу роль. Ідея в тому, що ми з вами перебували в печмі доти, доки світло Євангелії не засяяло перед нами. Іноді ми думаємо, що людина є грішною лише внаслідок своєї слабкості та неуства. Але апостол Павло говорить цілком зрозуміло в першому розділі послання до римлян, що люди, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога. Тобто людина свідомо грішна. Саме такими грішниками і є ми всі сьогодні. І світло, що дається нам Ісусом, покладає на нас відповідальність. Ми всі загиблі. І якщо ми не приймемо світло, якщо ми не приймемо Його, Ісуса Христа, ми залишимося загиблими назавжди. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав Він до них, «Уважайте, що чуєте» якою мірою будете міряти, такою відміряють вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Ці слова спонукають людину діяти. Бог вимагає цих дій. Віра – це дія. Віра означає, що ви чините так, як вам наказує Бог. І подумайте, наскільки це важливо в наші дні». Далі у віршах з 26 по 29 ми читаємо ще одну притчу. І сказав він, так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він вдень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе, перше врунна, потім колос, а тоді помне збіжже на колосі. А коли плід доспіває, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Треба сказати, що цю притчу ми знаходимо лише в Євангелії від Марка. Вона розповідає нам про царство Боже. Пам'ятаєте, ми вже говорили, що існують два терміни – царство небесне і царство Боже. Причому ми з вами відзначали, що обидва ці терміни є синонімами – Хоча і різниця є в їхньому значенні. Справа в тім, що Царство Боже містить у собі весь цей Всесвіт, тоді як Царство Небесне – це правління Бога на цій землі. Тобто Царство Небесне знаходиться в рамках Царства Божого. І далі ми бачимо третю в цьому розділі притчу про насіння, вірши з 30 по 34. І сказав він, до чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представим Його? Воно, як те зерно гірчичне, яке коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усе зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні Його птаство небесне. І такими притчами багатьома Він їм слово звіщав – поскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. Гірчичне зерно – це досить незвичайне зерно. Часом дивовижно бачити, як це крихітне зернятко перетворюється у велике дерево. Ця притча ілюструє зовнішній прояв християнського світу. Це зростання відбувається за рахунок великих організацій, Великих церков, великих програм, але часто все це є породженням земних сил, а не плодом Святого Духа. І це демонструє нам у даній притчі за допомогою обрза птахів у гілках цього дерева. Мені здається, що ці птахи символізують зло. Далі ми бачимо, що закінчивши навчання, Господь відправляється з учнями на іншу сторону Галілейського моря. Потрібно пам'ятати, що описувані тут події відбувалися всередині земного служіння Господа. Ісус був дуже зайнятий і ніс величезне навантаження. Звичайно, Він фізично встомлювався і мав потребу у відпочинку. Він Бог, але в той же час Він залишався і людиною з усіма властивими людині фізичними обмеженнями. Саме тому Він засинає в човні від утоми. І тут відбувається чудо, про яке ми читаємо у віршах з 35 по 41. «І сказав Він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік. І лишивши народ, узяли із собою Його, як у човні Він був, і інші човни були з Ним». І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, а човен водою вже був, переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його, та й сказали йому, «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав, «Мовчи, перестань!» І тих вітер, і тиша велика настала». І сказав він до них, «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?» А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, «Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?» Знаєте, чому вони налякалися? Їх привів у жах не стільки той факт, що Господь зумів утихомирити бурю, скільки те, що море підкорилось йому негайно. Бурхлива стихія раптово стихла, миттєво настав повний штиль. І це чудо настільки велике, що воно привело їх усіх у жах. Для нас це диво несе в собі чудовий духовний зміст. Справа в втім, що Бог дозволяє нам у нашому житті проходити через бурі і іспити, щоб ми могли наблизитися до Нього і щоб ми могли краще пізнати Його. На цьому ми завершуємо сьогодні і наступного разу Перейдемо до вивчення п'ятого розділу цієї Евангелії. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!